0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con con un episodio, una lupa, podríamos decir, sí, porque va de un solo tema. Eh, Antes y después del ETF de Bitcoin, del Bitcoin del ETF Spot, porque ya había salido el ETF de Bitcoin Futuros, no tuvo ningún éxito y ya anticipo que habían ETFs Bitcoin Spot aprobados en Europa. Ahora hablaremos de ello. Antes, vamos a ver el episodio, pues el antes, el, digamos, el durante y el después, ¿no? Lo primero, estas son unas declaraciones de Gary Gensler, el, pues el, el que manda en la SEC, eh, que le, le preguntaban, pues, bueno, pues aproximadamente unos 5 o 6 días antes de que se aprobase el.
1: Obviously, the commission and the staff of commission is still hard at work on a number of issues, one of them dealing with a number of filings of spot Bitcoin ETFs. You know, Mr. Chair, I have to ask you this question. There has been a I lot. It, it's <laughs> something very significant about the $26 trillion dollar treasury market, mm-hmm. which is really the base of our entire capital markets. It's how we fund our government. It's how our Federal Reserve does monetary policy. It's how we maintain the dollar dominance around the globe. And you want to ask me about crypto? In my defense, Commissioner Ueda also brought up crypto in this open meeting. Priorities. I mean, the U.S. Treasury market is is a very consequential, very important market. Crypto securities are not only much smaller. It's not how we fund our government. Mm -hmm. It's not how we conduct monetary policy. And for many investors, they've been harmed in that market. And they're being harmed because there's too much non-compliance. It's not just non-compliance with securities laws; it's non-compliance with a raft of other laws. Our sister regulator in the market space, the Commodity. You...
0: Bueno, eh, corto aquí para que no sea largo, pero aquí dice muchísimo, ¿no? Eh, los crypto bros se ríen, y, y es verdad, pues que las instituciones eh, financieras, políticas y financieras, pues han perdido credibilidad, pero al final son las que mandan. O sea, tenemos ejemplos de tontos gobernando, jaja, qué tonto es ya, pero está mandando, así que te lo comes. Eh, Esto podríamos decir lo mismo, pero está diciendo aquí muchísimas cosas. Eh, La importancia de, o sea, el tamaño relativo, que es muy pequeño, de las criptos respecto al mercado de de treasury securities, ¿no? De, de De deuda, de renta fija, que dice, es con la que financiamos el gobierno, es con la que funcionamos, y es con la que mantenemos la dominancia y el poder del dólar, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas está diciendo? Eh, Habla del tema regulación, dice, muchos inversores han salido dañados de este mercado por falta de regulación, por falta de compliance, ¿no? Está dando las líneas de de realmente, pues, cómo piensan y qué es lo que les importa. Y esto ahora, a lo largo del podcast, veremos que van a ir saliendo eh, temas de de estos puntitas que ha comentado, eh, aquí Gary Gensler, ¿no? En, pues eso, en el tema del de dinero, del el compliance y dónde está realmente lo importante y qué es realmente lo importante, porque ya os aviso que realmente la SEC eh, se ha visto obligada a aprobar este ETF. Pero vamos a un poquito después, ¿no? Justo antes de que se aprobase el ETF, el día de antes, el propio Gary Gensler eh, hacía un tuit en el que llamaba a la cautela, a la pues a, a ir con calma, a no aventurarse, a informarse a la hora de invertir en criptoactivos, ¿no? El típico disclaimer eh, que hace cualquier profesional de la inversión o relacionado con el mundo de la inversión de eh, mucho cuidado, etcétera, a ver lo que hacéis, etcétera, ¿no? Eso ya se interpretó como eh, un aviso previo a, a la aprobación del ETF, que estaba ya en realidad muy cantado. Eh, pero la gracia es que publica ese tweet y a los dos minutos lo quita, ¿no? Y enseguida publica el tweet que estáis viendo en el que dice que el, el Twitter de la, de, de la SEC eh, había sido comprometido, se había sido hackeado y se había, autor- y se había posteado un tweet no autorizado, ¿no? Que no había aprovisado, que de momento la SEC no había autorizado ni aprobado nada. Eh. Ya llamó la atención, mucha gente pues especulaba que probablemente era, había sido un fat finger alguien en vez de programar a las 9 del día 10, pues lo programó a las 9 del día 9, ¿no? Entonces salió el tweet y enseguida lo borraron. Eh, remarcaba que no estaba aprobado ningún, aún ningún ETF de Bitcoin, pero al mismo tiempo pues empezaba, empezaban a salir listados en Bloomberg, en la terminal, los tickers de los ETF, o sea, estaba realmente bastante cantado, de hecho es curioso porque al día siguiente cuando emiten la circular oficial de aprobación del ETF eh, de los ETFs, porque son 11 o 12 vuelve a pasar lo mismo, lo publican y a los 10 minutos la vuelven a quitar, que había habido un error o sea, dices, pero quién está llevando O sea, qué clase de sistema de seguridad tenéis o quién lleva la, las cuentas eh, la web quién es el community manager de la SEC, un mono o sea, qué pasa, No. es que era realmente es de auténtica coña eh, la realidad, pues, eh, oye, ¿cuántas eh, tandas de FOMO llevamos? ¿Vale? Esto es a lo que vamos, o sea, ¿cuántas? Eh, es que si ya entran los institucionales, es que esta es la adopción, el bull run, ¿no? Esta es la última vez para comprar Bitcoin a este precio, ¿no? ¿Cuántas, cuántas? Nada. Eh, esto es los mismos ciclos virales de siempre que ya empiezan a ser repetitivos, creo que vamos por el tercero o el cuarto, nada más. Y además, vuelven a sacar la misma narrativa, el mismo rollo, y vuelven a caer, pues una panda, unos cuantos incautos. ¿no? Antes de, de ir al momento en el que se aprueba el ETF, vamos a ver cómo funciona un ETF, porque así eh, vamos, se entiende que todo lo que decían los bros, eh, pues, pues no tenía mucho sentido. ¿no? ¿Cómo funciona un ETF? ¿Vale? De una manera simplificada, rápida y resumida. Esto en el club no financiero, al que si queréis uniros, me escribís y os digo cómo acceder. Eh, Pues lo he explicado en el programa de formación y también en un post suelto. Pero aquí hago la versión resumida. El que va a crear el ETF compra el activo, ¿vale? Imaginemos acciones eh, o bitcoins o bonos o lo que sea. Compra el activo. Lo deposita en un trust o custodio. Contra ese activo eh, que está custodiado y guardado en un trust se emiten las units, creation units, que se le llaman, que son como un paquete grande de... eh, una agrupación grande de esos activos, ¿no? Y esas units son las que se distribuyen a los brokers e instituciones, ¿no? Que son las que se van a encargar luego de comercializarlo. Pero es que esa unit aún se acaba dividiendo en participaciones que son las que tú compras, ¿no? Las que si ahora tú entras en cualquier broker o en tu, blan, o en tu banco, o en tu plataforma de inversión y vas a comprar un ETF, esa participación, esa acción de ETF es la que compras, ¿no? Que es una parte de una unit y la unit es un, una parte de todo el activo que tienen comprado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, eh, antes de eso, lógicamente, entendiendo cómo funciona un ETF, los que van a crear un ETF, pues tendrá, tienen una estimación de qué demanda puede haber del ETF. Y en base a eso, llenan, digamos, la despensa, ¿no? Esto es como un restaurante, como le explicaba a alguien que me, a, un, a, un comp- a un amigo que me preguntaba, digo, pues esto es como un restaurante que el domingo sabe que va a vender mucha carne. Pues no se espera el domingo, ya la tiene comprada. Que luego llega el domingo... ¿Y tiene más demanda de la que toca? Pues ya se busca las castañas y busca un poco más de carne. ¿Qué le ha sobrado? Pues a lo mejor la acaba tirando. Esto es exactamente lo mismo. O sea, los ETFs tendría, tendrán o tienen su estimación, Estaban los bitcoins estaban comprados a saber cuándo y depositados en un trust. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez aprobado el, el, el ETF, pueden pasar tres cosas. Uno, hay una alta demanda del ETF, entra más pasta de la que pensaban. Entonces, ¿qué pasa? que los creadores del ETF se ven obligados a ir al mercado y comprar más ETF, más Bitcoin, ¿no? O más activo, del que sea. Claro, en ese caso, por una alta demanda del ETF, sí que puede impactar al precio, porque, claro, tienen que ir a comprar más. Te puede pasar lo contrario. En realidad no hay una alta demanda, e incluso, pues, eh, la gente entra y luego lo que hay son retiradas, ¿no? Sale dinero del ETF. En esos escenarios, eh, lo que hacen es deshacen eh, las, las Units... Y cogen el activo y lo sacan al mercado a vender. Lo que pasa es que a veces incluso intentan colocar la unit entera, ¿no? Intentan coger como un paquete, eh, pues algún algún comprador interesado eh, en un mercado, o sea, OTC, ¿no? Digamos, no pasa por, por mercado. Pero en ese caso, aún así, como, digamos, sacan activo del Trust y lo llevan a mercado a venderlo, pues podría, digamos, impactaría el precio a la baja. Eso es un escenario en el que hay mucha demanda del ETF, entra mucho dinero o hay poca demanda, incluso hay salida de dinero. Pero en un escenario de equilibrio, donde más o menos lo que habían estimado se cumple, eh, la entradas y salida, en principio no tiene que impactar al precio. ¿Por qué? Pues porque la compra-venta de participaciones del ETF se hacen entre partícipes. Lo que estás intercambiando no es el activo, estás intercambiando la participación del ETF. Yo te vendo mi participación, tú la has comprado y el activo está en el trust sin moverse. Eh, Porque, ya digo, se transaccionan esas participaciones. Claro, en ese caso pues no hay ni impacto en el precio. O sea, porque es como un equilibrio, es como un circulito que estamos ahí intercambiando cositas que están referenciadas a otras. Y ya está. Y me dirás, ¿y por qué sube el ETF o baja? Pues porque si el activo en el mercado sube, pues el activo que está depositado en el Trust sube o baja. Y por eso la participación del ETF sube o baja. Por eso también hay un trading, se intenta a veces arbitrar el precio del activo contra el precio del ETF. Porque a veces ahí hay unas pequeñas diferencias que se pueden arbitrar. Entonces, claro... Eh, una vez he entendido esto, pues eh, quedaba claro que esto de que aprobaba el ETF iba a ser to the moon, pues eh, Era bastante claro, pero molaba más callarse y esperar a ver qué pasaba ¿no? Eh, y una vez más comprobar que los crypto influencers, una de dos O no saben, no tienen ni idea de productos financieros y te cuentan el rollo que te cuentan sin saber O se callan porque no les interesa y porque lo que quieren es fomear ¿no? Que es en la mayoría de los casos En mi mi opinión. Claro, ¿qué ocurre en el el post? ¿Qué ocurre después de eh, de que se aprueba? Claro, eh, bueno, yo he dicho, una vez hemos entendido cómo funciona ETF, es entendible lo que ha pasado después, ¿no? Que que incluso el el activo, o sea, Bitcoin cayese, ¿no? A lo mejor, pues bueno, ya. Pues ahora liquidamos un poquito. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? La realidad, o sea. La otra realidad que os comentaba antes y vuelvo a las declaraciones de Gary Gensler, es que la SEC no quería aprobar ningún ETF. O sea, en realidad, la SEC no tenía ninguna intención de aprobar un ETF de Bitcoin Spot, por lo que ha dicho, porque al final ni es un activo significativo eh, respecto a las treasuries, no pueden, de momento, no les ayuda a financiarse, e incluso hay problemas de compliance. No, no, no querían. Pero una demanda que de Grayscale ha forzado a la SEC a aprobar el ETF. ¿Por qué? Pues porque Grayscale tenía un trust over the counter, ¿no? Un trust ahí, una, un vehículo, bueno, pues para, en el que tenían ET, eh, bitcoins y la gente eh, compraba eh, las acciones del trust y así tenía el, los bitcoins, ¿no? Acceso a los bitcoins. Entonces, Grayscale, eh, pues, puso una demanda porque quería trans- convertir ese trust en un ETF. Y entonces gana la demanda. Entonces, al perder la demanda, la SEC se ve obligada a no solo aprobar el ETF de Grayscale, sino a aprobar todos los que habían pedido, los 10, 11, 12 que se han sumado... A la, a la fiesta, no a, a esta fiesta. Eh, de todas maneras, tranquilos, porque aún queda un poquito más de narrativa, un poquito más para fomear, que es el Halvin que está ahí a la vuelta de la esquina eh, y, y aún, aún, aún veremos un poquito de narrativa, que viene el Halvin que siempre, que duplica, que tal, que no sé qué. De todas maneras, lo dicho, es más de lo mismo, la gente quiere creer, pues vamos a dejarles creer. Si nos vamos a los inflows, ¿no? a, a, las, a las entradas de capital, eh, pues eso también... Es significativo, ¿no? Una manera, esa es la realidad, eh, siempre nos dicen, ¿no? El interés de los institucionales, van a entrar en, man- en, en masa, porque los institucionales, los institucionales, ya hemos tenido otras épocas en las que están entrando los institucionales, lo que entraron, como Guggenheim, entró, metió, creo que fueron 600 kilos, sacó mil y pico... Y se fue a casa, ¿no? Los institucionales, ¿no? Pero es que los institucionales y los institucionales. Pues bueno, ahora que hay un producto institucional, como es un ETF, es una buena forma de medir el interés que hay de los institucionales en los ETFs. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues en los dos primeros días entraron unos 2 billions en total, entre los 11, 10, 11, 12, eh, porque ahí varían un poco las cifras, ETFs, unos 2 billions, ¿vale? Eh, en las primeras 48 horas. En, las siguientes, en los siguientes cuatro días, lo que han entrado ha sido como unos 11 billions, como a un billón por ETF. A esto hay que ponerlo en perspectiva. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que está, bueno, bien, justito, eh, sin pasarse. No me parece esa, ¡buah, van a entrar! Ahora te irán. no, no, es que irán entrando poco a poco. Yo creo que si tenían que entrar hubiese entrado en el momento, o se están esperando. Eh, vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, solo el ETF, solo el ETF, un ETF que se llama Vanguard Total Bond, que es el mayor ETF de bonos del mundo, tiene 100 billions. Eh, eh, Uno de los mayores ETFs que existe, que es es un SP500 de State Street, eh, tiene 400 billions. O sea, solo dos ETFs tienen 500 billions y esto entre entre 11 ETFs ETFs en cuatro días han han cogido 11 billions. El mercado, por ejemplo, BlackRock estima que eh, solo de ETFs de renta fija para el año 2030 esperan que llegue a ser 5 trillions, es decir, mucho capital, muchísimo tiene que entrar en los ETFs de Bitcoin para que sea algo significativo, para que llegue a ser algo como nos venden significativo de peso, ya he dicho muchas veces que realmente es un activo de riesgo, es un SP multiplicado por 7 y ni oro digital ni rollos de los que cuentan, pero bueno, ya digo, debería entrar muchísima pasta muchísima y de una manera muy bestia para que deje de ser para que sea algo significativo y no sea algo meramente anecdótico ya digo, entre que la segla la un poco forzada y bueno, que muchos dirán bueno, pues por si acaso le metemos un poquito ¿no? pero no van a meter la mayor parte eso es, eso es un, pero es una medida interesante ¿no? el, 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 como decía, eh, como medida de la demanda institucional Ya decía antes que habían avisos, en en Europa ya se habían aprobado los ETFs spot de Bitcoin y y el mínimo para entrar eran 100.000 euros, es decir, corte institucional y apenas habían tenido demanda. Creo que había uno o dos que llevaban meses sin que entrase ni un solo euro. O sea, eh, avisos habían, ¿no? Esto una vez más, como digo, es narrative down, ¿no? Como cuando hacen las películas que cae un officer, un policía, pues lo mismo, otra narrative down del mundo cripto. Eh, pero bueno, vamos a, a darle un poquito más de tiempo a ver qué pasa ahora vamos con los chistes, no porque siempre hay anécdotas y curiosidades muy llamativas en el mundo cripto la primera, pues que los custodios de, de los ETFs, aquí tenéis eh, los 10-12 aplicantes Banek, BlackRock, Bitwise, ARK, Wisdom3, etc. Eh, tienen un custodio, bueno, pues los custodios son Coinbase y GmanEye Coinbase y Gmani están siendo investigados por la SEC por vender eh, securities que no están registradas. O sea, esto es muy curioso, ¿no? O sea, esto o cuadra muy bien con la idea de que la SEC en realidad pues, probablemente no me apetecía probarlo. Pues claro, yo estoy, voy a probar una cosa en la que los custodios, yo los estoy investigando por vender cosas que no tenían que vender. O sea, es que, es que este, el mundo cripto es acojonante, ¿no? Más cosas de chiste. Nuestro amigo Michael Saylor, Michael Matt Saylor, que también ahora le pongo un apodo más que es Michael... Consejos vendo que para mí no tengo. ¿Por qué? Pues porque Michael ha estado vendiendo acciones propias de MicroStrategy al ritmo que se ha acercado a la aprobación del ETF. ¿no? Mm, bueno, no, es que, es que. No, no, o sea, decir, que si tanto cree en Bitcoin y está utilizando MicroStrategy para comprar Bitcoin, ¿por qué está deshaciéndose de sede las acciones? Mm, en fin, que vengan y nos lo expliquen. Y luego hay otra cosa, ahí tenéis el, el documento. el el típico filing de la SEC, donde está está viendo lo que está comprando y vendiendo el amigo Michael Saylor. Y luego, otra trampa más. O sea, hemos visto, como decía, la parte eh, regulatoria, pero el el otro ataque que, que digamos, el sistema está haciendo es, eh, digamos, el mediático. Ya hemos tenido, ya ha habido, entonces ya mucha gente a pie de calle cuando se le pregunta eh, Cripto, uff, no, o sea, es como, uy, eso, uy, qué raro, ¿no? Eso, pero eso es eso es feo, ¿no? La gente pierde dinero ahí, ¿no? Eso ya está ahí, ya el golpe a la imagen, desde, se lo dieron hace un par, hace un año y algo, y, y, y ahí está, pero creo que va a venir otra oleada. Por ejemplo, esta noticia, Cristiano Ronaldo se afronta a una demanda de mil millones en Estados Unidos por asociarse a Binance. Los demandantes dicen que como el futbolista lanzó una colección de, de NFTs, pues que eso les llevó a invertir, y que, que claro, pues una demanda de mil kilos. Eh, más allá de que la demanda prospere o no, esto lo que hace es mucho daño a nivel mediático. Eh, porque claro, si empiezan a utilizar a un montón de famosos eh, deportistas, etcétera, que se metieron a promover estas cosas porque les pusieron bastante pasta encima de la mesa, y empiezan a ir contra ellos por haberse asociado, por haber entrado en el juego, eso tiene un impacto mediático enorme. Y aunque luego se demuestre que sí, que no y qué tal, la imagen pública ya la, da ma- ya la has dañado, ¿no? Y eso no lo cambia nadie. Y esa es la otra pinza que le llevan haciendo al sector cripto. están haciendo, uno, la regulación, dos, la parte de imagen. Eh, dos conclusiones, ¿no? Para cerrar este podcast. La semana que viene hablaré un poquito más también. Ethereum y tal, están saliendo cosas eh, relacionadas. La primera, lo que decía, el jaque mate lento, ¿no? Por un lado, hemos tenido la regulación. Ahora, ahora la entrada del ETF o la aprobación del ETF para mí es ya la confirmación absoluta de que esto está en manos de Wall Street. Quizás siempre lo ha estado, o lleva ya tiempo estando, pero ya es mega, mega confirmado, ¿no? Ya está, eh, cripto ya está, empieza a estar totalmente regulado y en manos de Wall Street. Eh, también hay que tener en cuenta que luego entran los productos financieros, esto lo explicábamos. Tú cuando empiezas a... a cuantos más productos financieros se creen en torno a un criptoactivo, por ejemplo, a Bitcoin más estructuras, más posiciones empiezan a montar contra él, ¿no? O sea, el que se pone corto, el que intenta arbitrar, el que está vendiendo pero también está comprando porque compra el ETF y está comprando el activo e intenta hacer mil te- 20.000 estrategias que comprimen el precio, ¿no? Ya empiezan a estabilizarlo en términos de volatilidad, con lo cual, estos rollos que cuentan de a tu moon y tal, empiezan a ser cada vez menos probables, porque si se comprime la volatilidad, es difícil que pase. Te puedes tener un activo un poquito más estable. Eh, de hecho, los propios Pampers, como son el inversor de Silicon Valley, que no me sale ahora el nombre, y nuestra amiga Cazibud, eh, hace dos años te decían Bitcoin a un millón, y ahora ya te dicen 250.000, 300.000, que es lo que ellos ven. O sea, le han metido un recorte ellos, así, del 75%, y tú le puedes meter otro recorte, porque si no ha el anterior, es muy probable que este no lo acierte. Pero ahí tienes, ¿no? Eh, la regulación y las manos de Wall Street ya están. Mucha gente te dice, es que Bitcoin no se puede regular, si es que no necesitan regular Bitcoin, con que regulen a los que dan acceso a Bitcoin, a los Etchens, a los custodios, a toda esta gente, eh, con que regules las vías de acceso, pues ya lo tienes controlado. Etchens y ETFs, checkmate. No, es que tal, el, el, lo hago privazo y tal. Bien, la gincana de la privacidad que yo le digo, vete ahí a, a hacer historias de estas. Pero la realidad es que la mayoría de la gente va a ir a lo cómodo, que son etchens, wallets y este tipo de cosas. Y eso, pues lo tienen prácticamente controlado y regulado. Esa es una de las conclusiones. La otra de las conclusiones es que, es la que yo digo, el bar y las coca colas Para mí, tanto a nivel institucional como a nivel retail, el interés en invertir Bitcoin me da por los datos, y me da la intuición que en realidad es muy limitado, ¿vale? Y incluso te empezaría a decir que está casi cubierto, ¿no? O sea, lo que la gente, tanto instituciones como retail, están dispuestos a meter en Bitcoin, en términos de porcentaje de cartera. Está ya cubierto o prácticamente eh, cubierto, ¿no? Eh, es una sensación, es un feeling, y por eso digo lo del bar y las Coca-Colas. Imagínate un bar eh, y los refrescos que sirve. Pues pongamos una referencia de 100 refrescos día, eh, ¿Qué pasa? Pues ¿cuántas Colas pueden vender? Imaginemos 90, ¿no? A Coca-Cola se vende un huevo. 90 Coca-Cola salía. Fantas, pues 5. Aquarius, pues otros 5. Y los Bitter Cash y otros refrescos así más raros, pues igual venden uno cada dos días, ¿no? Claro, una vez tú has cubierto la demanda de, de Bitter Cash y otros refrescos, pues sabes que no va a haber más, sabes que no vas a vender más. Sabes que tendría que ocurrir algo muy loco para que se dispare la demanda de Bitter Cash y otros refrescos, ¿no? Algo muy loco. Y aunque se disparase, ¿qué pasarías? De vender uno cada dos días a vender dos al día, uno tres al día, sigues estando muy lejos de las 90 Coca-Colas, ¿no? Eh, y sabes que eso es muy difícil que cambie. O sea, y tiene su mercado y su nicho y su público. Y no hay más gente dispuesta a tomar X eh, Bitter Cash o otro tipo de, de, de refrescos, ¿no? Si sí, el Bitter Cash es un guiño a bitácora, ¿no? Yo así veo Bitcoin, ¿vale? Hemos tenido, veo que tiene su nicho y que está prácticamente cubierto. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido han sido tres campañas de entrada masiva de gente, ¿no? Tres campañas que han coincido con la popularidad eh, y el arreón. Hasta 2017 aproximadamente, eh, ahí los que entraron fueron los early adopters, los bitcoins puros y algún curioso, ¿vale? Luego viene la primera campaña, desde mi punto de vista, la de la previa entre ese 17 hasta el 19-20 porque ahí ya tuvimos el primer arreón de popularidad ¿no? y por lo menos entre especuladores y algún que otro inversor ¿no? ahí ya más de uno empezó a mirar uy, ¿esto qué es? uy pues porque además empezó a estar listado en algunos, se podía en algunos exchanges de acciones en algunos brokers de acciones se podía empezar a, a operar una especie de derivado una réplica de Bitcoin me acuerdo que en, en XTB creo que había eh, allá por el 18 ya se podía, ¿no? Entonces, claro, eso también hace, ¿no? Eh, que, que de repente en tu broker aparezca eh, bueno, un CFD o algo relacionado, ¿no? Pero ahí, ahí tuvimos una primera entrada que vamos a poner, por ejemplo, pues un 20%, un 20-30% del total de interesados, ¿no? Y del total de su capital. Luego vino la segunda oleada, la gorda, la grande, la de la pospandemia, la de la locura inversora especuladora en todos los mercados de riesgo, ¿no? La del 2020-2021. Una locura generalizada. Aquí para mí es donde entró la mayoría. Algunos pues por si acaso, otros por no perdérselo, otro porque le estaban mareando, otros porque de primeras es la primera vez que oyes y la primera vez te crees todas las maravillas y, y que todo se va a, ir a la mierda y te vas a salvar por tener eso, etcétera Y encima el precio estaba apoyando. Entonces esa es para mí la entrada masiva y gorda. A lo mejor pues entre un 50 y un 60% del total de interesados y el, a lo mejor el total del capital. Eh, ¿Qué llevamos? Pues un 70-80%. La tercera, pues para mí es la que ahora estamos viviendo, ¿no? Es la estirada del chicle de Wall Street y de los Pampers. Es coger el tubo de pasta y apretarlo, el tubo de pasta de dientes, para sacar los últimos restos. Oye, que al final sale, ¿eh? Pero pero ya es estirar el chicle. Ese último 20-30%. ¿Por qué? Pues porque también... Eh, Los que aún no habían entrado, ¿no? Los que se perdieron las anteriores oleadas, los de ostras ahora sí, ¿no? Y los últimos incautos, que siempre hay unos últimos. Porque claro, todos los anteriores han sufrido ya el vaivén, muchos están underwater, muchos compraron entre los 40 y pico y los 60 y dicen, hasta que esto no suba, yo no meto más, yo ya metí lo mío. Eh, Algunos entraron, salieron, luego han visto los vaivenes y dicen, con cuidadito... Y los que ya habían depositado a largo plazo dicen: Yo ya he puesto el porcentaje que quiero poner y no voy a poner más. Lo mismo que van a hacer los institucionales, ¿no? Entonces, eh, esta es la última. Eh, para mí, la última oleada. Se van a ver más. Van a haber más intentos, porque siempre van a haber más intentos, habrá una entrada residual, nuevas campañas de captación, pero que cada vez serán más flojas, ¿no? Eh, cada vez. Eh, por, también por fenómeno de masas algo lo peta, todo el mundo se interesa va y luego ya se amortigua un poco el impacto ¿no? con menos tirón eh, pero bueno, lo vamos a comprobar pronto eso ha sido todo eh, el análisis del antes el durante y el después inminente del de Bitcoin Spot ETF, la semana que viene os cuento cositas del, del que parece que va a venir que es el ETF de Ethereum algunas cosas que ha dicho Larry Fink y nuestro amigo Jamie Dimon, porque in Dimon we trust